0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. El debate que hay ahora en todos los sitios entre cine y televisión es una de las series que demuestra que ese debate no debería existir. O sea, un buen producto es un buen producto, de igual que sea... Eh, creado para la pequeña pantalla que para la gran pantalla. O sea, hay películas malísimas y hay series malísimas y las hay buenísimas en ambos sitios. Y esto es un ejemplo de que la televisión, además, puede desarrollar proyectos que a lo mejor en cine no son tan comerciales para una sola Totalmente. historia, pero que a largo plazo realmente pueden desarrollar cosas interesantísimas.
1: Sin duda, yo creo que ya esa, esa frontera es de ya se ha acabado, no, no este año ni el año pasado, sino que está hace ya tiempo superada. ¿no? No. Quizás a, para mí la máxima diferencia entre cine y televisión ya no es ese despliegue técnico que, que, que ya prácticamente lo puedes encontrar, hasta sé que españolas española, si cualquiera de vosotros ha visto la peste, uh, pues puede ver que la calidad es, sí, eh, está a la altura de, de lo ...de las mejores películas o, o de las películas con, con mayores presupuestos... ...pero quizás donde está la diferencia es en el desarrollo del arco de los personajes... ...lógicamente en dos horas en dos horas y pico, como, como muchas veces nos obligan a, a ver... ...pues no da tiempo a que un personaje a, a crear un círculo tan rico de, de partida... ...de desarrollo y de llegada, ¿no? Y, y en las series, pues eh, sí, normalmente te vas a encontrar con personajes... ...mucho más magnéticos o mucho más atractivos... Porque les estás acompañando en un, en un, en un camino mucho más, eh, mucho más rico y, y, muy, y mucho más completo. Claro, ¿no?
0: eso es algo que si seguís viendo los capítulos de esta serie lo veréis, porque el personaje tiene una larga evolución. Eh, en la primera temporada, que hasta que ya se ha visto, pero ahora empieza una segunda y ya hay firmado una tercera. Entonces, es que el personaje cambia mucho desde este primer capítulo que todos habéis visto de la mujer sumisa eh, judía tradicional que prepara la cena de Yom Kippur para 30 personas y de repente se convierte en una cómica, pero dices, bueno, ¿y hacia dónde va a ir esto? Bueno, pues la serie está llena de sorpresas porque es lo que dicen, o sea, no son dos horas, es que son un montonazo de horas y y todo eso permite un desarrollo mucho mayor de cualquier personaje secundario también, de las pequeñas historias paralelas, ¿no? Sí, es más intimista, sobre todo, porque hay menos eh, escenarios exteriores. Está más rodada en estudio. Eh, han reconstruido todo, está súper bien cuidado, pero es verdad que da la sensación de ser más pequeña porque es en, en escenarios más limitados, ¿no? más cerrados de alguna manera. En cualquier caso, sí que han hecho un gran esfuerzo de producción, porque, por ejemplo, el bar en el que se desarrollan los monólogos era un bar que existía en, en Nueva York en los años 50, que se cerró en el 71. Eh, y que al principio se dedicaba a estos monólogos luego pasó a ser un bar de música y demás entonces han querido reconstruirlo con mucha precisión pero es cierto que son escenarios y eso hace que parezca todo más pequeño que en un juego de tronos que además están recorriendo el mundo entero para buscar localizaciones a cada cual más extravagante y demás ¿no? sí, sí, sí. pero bueno, también son conceptos diferentes ¿no? esta serie va más al personaje, a los diálogos a a los pequeños detalles. Y, y lo que decías de la ambientación, me, me estaba buscando las notas porque no me acordaba el nombre, el, el responsable de toda la ambientación en el vestuario es Bill Grun, que es conocido porque trabaja en Saturday Night Live, que es un, eh, un programa de entrevistas, de cómicos y demás, o sea que no es un gran director artístico de, de series de televisión y de ficción, pero ha hecho aquí un trabajo maravilloso porque está muy acostumbrada además en el programa es a estar cambiando de escenario o sea, y totalmente y la... entonces aquí realmente a mí me ha llamado la atención explosión. que a
2: pesar de ser una serie el vestuario se le ve de una calidad sí. eh, poco corriente uh-huh. salvo grandes producciones uh-huh. y además no solamente los personajes principales sino los secundarios uh-huh. Todos. Sí. yo soy más de cine la verdad es a dicha y yo he entrado tarde en las series porque no me convencía mucho.
0: Pero ahora es otro mundo, Pero,
2: ¿eh? Al final vi Juego de Tronos, he visto otras, y bueno, es que claro, cada serie, pues eh, cada capítulo es una película casi. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y lo que yo me llama la atención es como, que, oh, que yo ya tengo algunos años, y yo vengo de la época del cine, de y del sistema de estrellas este sistema. y entonces me llama la atención cómo las series han desplazado de alguna manera a, a las películas a cine en sí ahora conviven de alguna manera pero hay series que, que están por encima y tienen más espectadores que películas de cine
0: no algunas, muchas <coughs> pero porque el cine además cada vez se va convirtiendo en un producto más para cinéfilos a mí me apasiona el cine, como tú dices, pero cada vez se va menos al cine porque lo puedes ver más en las televisiones. Es una lucha que hay ahora en el tiempo que pasa desde el estreno una película hasta que se ve en las televisiones. Antes estaba muy compartimentado y tenía que pasar mucho tiempo y ahora no, aparte de todo el pirateo que hay. ¿no? Entonces, ya puedes ver en tu casa prácticamente todo. Se pierde el verlo en pantalla grande, la magia del cine y todo eso, pero al mismo tiempo eso da oportunidades a, a que no se compare tanto el cine y la televisión, a que ahora que ya se vea si es una cosa buena o mala pero ya sabes lo que decía Alfonso, que esas fronteras un poco han, han desaparecido. ¿no? Tú estás viendo esta serie en la, en la tele y te está apareciendo una joya. Está lo que dices, el vestuario perfectamente realizado, la ambientación maravillosa, todos los detalles, eh, la cámara, eh, las luces, todo. Con el mismo nivel de, de profesionalidad y de detalle que en una película de cine, que antes había mucha más diferencia, sí. pero ahora realmente no.
1: Yo ahí lo que, lo que tú comentabas, yo procuro, procuro eh, educar siempre al ojo, entonces cuando me estoy enfrentando con una serie de gran presupuesto es como si lo tuviera desatado, entonces puedo fijarme en los paisajes, en los entornos o lo que fuera y cuando me enfrento con una serie como como Meisel, pues... me fijo en los detalles y disfruto la serie en los detalles, porque es el vestido pero es que son los peinados, pero es que es, es, es la habitación donde está la lámpara eh, la mesilla, eh, sí. la alfombra de san de los padres, Ajá. todos son detalles que, que bien que vale, que no, no tenemos un presupuesto de un millón de dólares por capítulo, pero sí podemos disfrutar de, de, un, de un trabajazo en, en, en decoración y en ese en de producción milimétrico, eh, cuidado, y, cuidado al detalle, ¿no? entonces es cambiar un poco las ópticas, al final, como espectador, ¿no? Leer un poco eh, el espíritu del producto al que te estás enfrentando y sacarle todo, todo el rédito ahí. Si me dices que las series se están desplazando al cine, pues, obviamente, sí. Eh, pero bajo mi punto de vista, que esto es una cosa totalmente personal mía, ojo, que no, yo no predico ni, ni digo que yo tenga la razón, pero para mí el cine cada vez está más eh, anquilosado y depende más eh, de una serie de, de fórmulas económicas y se arriesga menos. Mientras que para mí el boom de las series ha sido precisamente porque se ha dado libertad a una serie de creadores, a una serie de, de showruns muy creativos y muy buenos y digamos que en un segundo plano han podido ir haciendo cosas que ningún estudio les iba a dejar. Mm-hmm. breaking no bad lo compra ningún estudio que,
2: que crean dependencia, con una expectativa de que, que pasa en la siguiente? siguiente. Claro, claro, ese que se enganche, ¿no? De... Ese, claro, sí, pero sí. es
0: que está, está, todo está absolutamente estudiado y preparado, o sea, cada guión eh, tienen unos esquemas de forma que el final de un capítulo se quede en alto para que quieras ver el siguiente, o sea, nunca te lo la terminan de cerrar. Es
2: lo que es, tío, claro, y ya está, te puedes salas, quedar con salas, ganas, pero...
0: Sí, pero
1: sí, pero que al final se factorizan, mm. porque las sagas al final, quitando una o dos que yo creo que son un blockbuster funcionan bien, porque... Van cambiando bastante los capítulos o, o tal, el resto son factorizaciones, o sea, son productos en serie. Entonces, lo que funciona, ellos tienen muy claro, lo, las mayos creo que funciona hay que repetirlo. Y aquí estamos con remakes, con reboots, con, sí, sí, sí. con no sé qué, no, con mareando, 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 mareando. Entonces, uh-huh. para mí el mayor problema de las series es que no se ven en una sala de cine. Sí. Porque yo tengo un problema de, de concentración bastante serio cuando estoy en casa. Me da igual que la tele tenga 20 pulgadas, que, que tal si estoy en casa, tengo más problemas para concentrarme que en una sala de cine. Uh-huh. Que ahí sí que me, me aíslo muchísimo más de, de claro. todo.
0: Y eso, por ejemplo, en los festivales de cine internacional, hace unos años era impensable que proyectaran una serie, en todos. Cada, cada edición hay alguna serie que es una de sus grandes estrellas y sí. la ves en pantalla grande que es una gozada, una gozada. O sea, en, sí. en Cannes cuando presentaron Twin Peaks había más colas para entrar a ver la, la serie de Twin Peaks que cualquier película de la competición sí. oficial o sea, encima atrae muchísimo a la gente al verlo en gran pantalla pero es difícil. Es verdad que es, tienes muy pocas oportunidades de, de verlo en pantalla y es una pena, porque ahí también te das cuenta de que todos esos detalles todavía es mucho más, claro, está súper amplificado.
1: El primer capítulo de la peste en cine
0: bueno, es, una pues, es,
1: es otra historia. Uh-huh. Luego lo ves en la televisión y dices, bueno, es que te saca, prácticamente, porque es, es un producto concebido para ver en,
0: uh-huh.
1: en la pantalla más grande este como decís el
2: cine ha ido... Yo no sé si... Degenerando no se puede decir. Pero ha pasado de la época en que la película se basaba en una figura, en el actor o la actriz, o ambos, y digamos que eso llenaba incluso una mala película. Posteriormente se pasó a, a los directores. Había unos directores determinados con una calidad de películas que, era sí. confianza, que te daban confianza al ir al cine y tú buscabas ese director, pues, sabía que era una garantía de que iba a hacer el, el New
1: Hollywood. Todo lo que arranca con Scorsese, con, con los Copolas Topola, con Lucas, con el Muy
2: interés, etcétera, todo eso.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: Además, aquí en Madrid funciona muy bien todas las reposiciones del cine ochentero y del cine principios Mm. de los 90 y todo esto. Cada vez que lo ponen en gran vía lo petan o sea, No y luego, luego yo que, que sé la, la sala
0: Berlanga que se dedica también a recuperar todas las pelis nominadas a los Goya eso, eso está es. muy bien además es barata y, y si sí les funciona porque yo he ido está siempre lleno. O sea, mm. Sí pues oye es plantearlo. Será cuestión. Claro de a lo mejor cual, con, en este mundo? Con no. No pero además es verdad que siempre verlo en pantalla grande es mucho mejor. Ahora por ejemplo hay una película que se estrenó en el Festival de Venecia que es Roma que ganó el León de Oro la hizo Alfonso Guadalón, pero solo consiguió que se la produjera Netflix. Nadie le quería pagar la película porque consideraban que era una locura de película porque era demasiado de autor. Se estrenó allí, es una absoluta joya de película y aquí la vamos a ver solo en pantalla pequeña. O sea, no nos dan ni siquiera la opción de ir al cine porque no se va a estrenar en cines. Se va a estrenar en cines en Estados Unidos, México. Oh, una sorpresa? No las... Pues ojalá, ¿eh? Por... Roma. Roma. Es una absoluta preciosidad de película, ¿verdad? Si tenéis oportunidad tenéis que verla. Ojalá la estrenen, o sea yo yo la he visto en pantalla gigante en Venecia y salí flipada, o sea que pero, envidia, ¿no? pero estaría bien que hubiera la, ¿eh?
1: qué, qué envidia sí,
0: pero estaría bien que hubiera las dos opciones, o sea tanto en cine como en televisión que tú puedes elegir si lo quieres ver en, en tu casa o si lo quieres ver en una sala, no no esa idea me parece muy buena. Hombre, algo, algo bueno, tiene, algo tiene que tener de mágico el cine cuando las grandes artistas tienen un cine en su casa. O sea, siempre me llama la atención. Sí. Es lo que
1: dicen también, es, es que, que ver posibilidades en una no, sala no, grande, si dinero, Antes que un mega conchato, yo te digo que no haga un cine en la planta baja de casa. Sí, sí, sí. Bueno, es que yo voy al cine a las 4 de la tarde. Claro. Intento que no haya nadie en la sala. Cuanto claro. a menos, O sea, a la sesión bueno, de, la bueno, día de la noche. Yo no me voy. fui a
0: ver una pelea a las 4 de la tarde, tarde. El
1: día de la fiesta del cine yo no voy.
0: Pues yo fui una vez a volver a una hora a las cuatro de la tarde para invitarme gente, se me sentó uno al lado que no me di cuenta quién era, y a los cinco minutos estaba roncando, y ya cuando iba a hacerlo yo así, me doy la vuelta y era barrasllosa. Y Muy digo, hostia, bien. me da vergüenza pegar con ah, a ah, un nobel. A verle grabado, ¿eh? a grabado, ah, ah, y que y ah, ah, sí, claro, claro. pero vamos. Bueno, muchas gracias gracias. Muchas gracias.